0: Soy profesoronline.com, capítulo 51. Bienvenidos al episodio número 51 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y el tema de hoy está centrado en ser mejores formadores digitales a través de la productividad. Veremos cómo podemos aplicar una sencilla regla que nos permita focalizarnos en lo que más beneficio nos retorna. Beneficio no solamente económico, sino también en distribuir eficientemente la energía que invertimos en captar clientes, desarrollar contenidos o resolver las dudas de nuestros alumnos. Además, veremos unas pautas para crear de manera eficiente los productos formativos que les ofrezcamos a nuestros alumnos virtuales. Y como no hay que reinventar la rueda para conseguirlo, pero sí hay que mirar por el retrovisor de la historia, Vamos a empezar por el comienzo, al más puro estilo Érase una vez. Pues bien, era si una vez un reconocido ingeniero, economista y sociólogo italiano nacido en Francia, Wilfredo Federico Damaso Pareto. Es el nombre de nuestro protagonista, Pareto para los amigos, pues tuvo una trayectoria profesional vinculada con la industrialización, la economía y con la docencia durante toda su vida. A comienzos del siglo XX analizó que en la sociedad italiana había dos grupos, los muchos de poco y los pocos de mucho. Pareto realizó un estudio sobre la propiedad de la tierra en Italia y descubrió que el 20% de los propietarios poseían el 80% de las tierras y que el 20% de los terrenos pertenecían al 80% de los propietarios. Y no quedó en un dato simbólico sobre el estudio, sino que siguió aplicándolo a otros ámbitos totalmente diferentes, la productividad, por ejemplo, agrícola, de su jardín. Y descubrió que el 80% de los guisantes eran producidos por el 20% de las vainas. Tal vez esto podría haber quedado en una anécdota si, años más tarde, Joseph Jura, un ingeniero estadounidense, no lo hubiera introducido y aplicado en el desarrollo empresarial. Nuestro nuevo protagonista en esta historia sobre la productividad viajó a Japón para ayudar a empresas a reducir el número de productos defectuosos en las cadenas de fabricación. Previamente y aplicando el principio de Pareto, descubrió que el 80% de los productos defectuosos se deben únicamente al 20% de las causas que lo originan. Si nos enfocamos en buscar este 20% de las causas, el problema será resuelto en dicha proporción, consiguiendo un resultado en gran medida. Así que empresas como Toyota se convirtieron en gigantes internacionales gracias a mejorar la calidad de su producción. A partir de ese momento, viendo su gran potencial, este principio sentó las bases para decidir qué valores y objetivos nos deben importar más y definir qué podemos hacer que tenga la máxima repercusión o suponga el mínimo esfuerzo para lograr lo que nos importa más. Y después de todo esto, ¿cómo podemos aplicar el principio de Pareto de una manera pues más común, no? Si lo vemos desde una perspectiva general de nuestras vidas, realicémonos un par de preguntas muy sencillas. ¿Qué 20% de nuestra vida nos da el 80% de nuestras satisfacciones? ¿Y qué 20% de nuestra vida produce el 80% de nuestros problemas? Tendríamos que incluir aspectos sobre nuestras relaciones sociales, hábitos cotidianos o inclusive de nuestra alimentación para poder plantearnos soluciones que nos ayuden a lograr nuestras metas. Así que mantengamos en mente también que el 20% de nuestro tiempo produce el 80% de los resultados. Pues bien, ¿cómo aplicar el principio de Pareto a nuestros negocios? Para resolver este planteamiento, cambiemos la perspectiva y establezcamos que el 80% de nuestras ganancias provienen del 20% de los clientes y que el 80% de nuestras ventas provienen del 20% de los productos y o servicios que les ofrezcamos, por lo que podemos plantearnos quedarnos únicamente con los clientes y productos o servicios que nos den los mejores resultados, deshagámonos del resto y logremos así obtener un 80% de nuestro tiempo para dedicarlo a mejorar lo que realmente funciona. Este principio no es perfecto en todos los casos, en los que podríamos obviamente aplicarlo, pero sí sirve para tomarlo como una referencia base. Si analizamos algunos de ellos, su aplicabilidad en aspectos particulares de nuestro día a día, tal vez Descubramos otras relaciones como 80-15, 90-10, o inclusive un 95-5. En otras palabras, los números concretos no son el elemento más importante a considerar, sino la noción de que los esfuerzos no están en equilibrio, por lo que podemos concretar que un porcentaje menor del esfuerzo produce muy buenos resultados y el resto del esfuerzo produce resultados más pobres. Veamos ahora unos ejemplos de todo esto del principio de Pareto para hacernos un poco con el término algo más familiar, ¿verdad? En el campo de la informática, el principio de Pareto puede facilitar los esfuerzos de optimización. Por ejemplo, Microsoft ha notado que al centrarse en el 20% de los errores, aquellos más comúnmente notificados por los usuarios, consiguen que el 80% de los fallos de sus sistemas puedan ser eliminados. En el campo de la salud y la seguridad, podemos usar el principio de Pareto para priorizar los riesgos. Y si suponemos que el 20% de los riesgos puede conducir al 80% de los accidentes y lesiones, podemos concentrarnos en la eliminación de estos riesgos, de ese 20% causante. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el principio de Pareto en la formación virtual? Pues bien, la idea de crear un capítulo del podcast que hable de todo ello es enfocarlo técnicamente a la productividad que desarrollemos diariamente. Y no hay nada mejor para ello que dejar todo bien organizado con anterioridad, ¿verdad? Si hablamos de agendar las tareas pendientes, las reuniones y las nuevas ideas a desarrollar en un futuro, debemos de empezar a comenzar por priorizar. Es decir, Separar lo urgente de lo importante. Por ejemplo, organizar todas las llamadas de teléfono juntas en un único horario, reduciendo así los tiempos perdidos y que nos permitan concentrarnos en la única actividad, la de llamar, y separar el resto de las otras necesidades de energía que nosotros desempeñamos con todo ello. Lo mismo podríamos pensar para el caso de atender mensajes de email. El buscar el momento o la frecuencia con que revisamos nuestra bandeja de entrada es decisión nuestra, pero atenderlos de una manera menos disruptiva para nuestra jornada de trabajo será la clave del éxito. Pues bien, aclarado esto, ahora ha llegado el momento de optimizar y depurar nuestra agenda. Analicemos, por tanto, cuáles de las tareas a realizar son las más importantes para alcanzar los objetivos de la semana, del mes o del trimestre. Por lo que, aplicando la regla del 80-20, debemos de establecer 1. Dedicar nuestros mejores horarios, sean de mañana, de tarde o de noche, a las actividades que producen el 80% de los resultados. Por ejemplo, Podemos dedicar las mañanas a captar nuevos clientes y atenderles, y por las tardes dejarlo para preparar nuevos proyectos. Segundo punto, dedicar el 80% de nuestro tiempo a las actividades más importantes. Difiere del anterior punto en que muchas veces una actividad importante resolverá una situación urgente en el futuro. A ver, tal vez no genere un beneficio económico, pero tal vez nos ahorrará tiempo y problemas a mediano plazo. Y el tercer punto es priorizar las tareas y decidir el orden. Al averiguar cuáles tareas diarias nos generan el 80% de los ingresos, podemos decidir cuál será desde la primera a la última. Por lo que no procrastinamos una tarea del grupo del 20% ya que son las que generan el 80% de los resultados. Y lo contrario sería ridículo, ¿no? Y dicho todo esto, veamos cómo establecer la pauta al crear e impartir contenidos formativos. Y es que no solo nos quedamos con la productividad, sino también con la calidad y eficiencia del producto que desarrollamos para formar a otras personas. Vamos a plantear un caso práctico para el momento de diseñar el programa de aprendizaje que orienta a los alumnos de una empresa. Pasémonos en el principio de Pareto y establezcamos tres reglas generales. 1. Encontremos el 20% más importante del contenido a impartir, concentremos nuestros esfuerzos en ello y el 80% restante dejémoslo en un segundo plano. Esto no significa que no lo vayamos a explicar, sino que invirtamos más tiempo en hacer comprender y asimilar a los alumnos esa parte esencial, esa parte vital. El segundo punto sería, al partir de esta separación de la información, asegurémonos que solo el 20% es contenido teórico y el resto es aplicable directamente en la propia empresa. Así conseguiremos evitar a un grupo de estudiantes aburridos, ¿no? Que nadie los quiere, ¿no? Finalmente, establezcamos que el 80% sea aprendizaje asíncrono y el 20% restante síncrono. De esta manera podremos atender de manera escalable las dudas que surjan. Ahora, si os parece bien, vamos a aplicarlo a un ejemplo donde enseñamos un idioma a un estudiante extranjero, ¿de acuerdo? Imaginemos que enseñamos inglés y que aplicamos lo antes aprendido de nuestro amigo Pareto. Pues bien, el vocabulario inglés básico cuenta con más de 250.000 palabras, pero para entender un periódico solamente se necesitan unas 5.000, inclusive menos para una conversación sencilla. Enseñar esas 250.000 palabras nos va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Las palabras de aprendizaje que rara vez se usan ofrecen menor beneficio general, ¿no? Por lo tanto, en su lugar, podemos crear lecciones para cubrir entre 3.000 y 5.000 palabras. Ahora bien, ¿necesitamos enseñarle al estudiante cómo evolucionó el idioma, el origen de las palabras o los diferentes dialectos? Pues no, ¿verdad? Aunque esto es interesante, estos temas no son necesarios. Por lo tanto, concentrémonos en la meta. A aprender a leer y conversar en inglés. Por lo que dejemos la historia para más adelante, ¿no? Otro aspecto es si se podría enseñar el vocabulario y la gramática únicamente memorizando un documento digital durante muchas horas de atención. Pues claramente no es una estrategia muy útil. Podemos estructurar clases de 20 minutos de vocabulario, ortografía y gramática y 40 minutos enfocados en una conversación real, donde el alumno amplía el vocabulario y no solamente memoriza palabras. Finalmente, no necesitamos estar personalmente frente al alumno, pero su aplicabilidad sí necesita que haya sincronicidad en algún momento para favorecer así el aprendizaje. Podemos utilizar, por tanto, herramientas tipo Skype o Google Hangouts para ayudarnos. Y con todo ello, conseguiremos optimizar el aprendizaje del alumno y conseguir, por supuesto, un plan formativo más eficiente. Y dicho todo esto, veamos ahora un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Empezamos hablando un poco de la historia sobre nuestro amigo Vilfredo Pareto y el aplicador más moderno Joseph Juram. Hemos descubierto también ¿no? cómo aplicarlo de manera cotidiana con algunos ejemplos prácticos. Y finalmente hemos visto dos aplicaciones útiles para nosotros, la de la productividad y la de crear contenido eficiente y con valor, algo muy importante. Y con todo esto, bajamos la persiana y damos por finalizado el capítulo de hoy, buscando una manera de canalizar nuestra energía para ser más productivos y más competitivos profesionalmente gracias a Pareto. Para ya el próximo episodio, vamos a tratar algunos aspectos con los que conseguir que nuestros esfuerzos logren la meta de ser profesores online virtuales, digitales o como prefiráis llamarlo Y ya lo sabéis, como siempre os queremos tener a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com e inclusive en los comentarios del propio artículo. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. ¡Adiós!